0: Então, estamos iniciando aqui. Boa noite. Então, eu sou o Alcio, nós estamos aqui no nosso Zendo virtual de dia, o Templo Zen do Cuidado Amoroso Eterno. E muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente está dando início ao primeiro programa dessa noite, quarta-feira, 29 de setembro de 2021. O primeiro programa é uma meditação compartilhada. Às vezes a gente chama de Zazen guiado, que não é exatamente Zazen orientado, porque como a gente sabe bem, Zazen é em silêncio. Porém, aqui a gente faz uma meditação compartilhada que, cujo objetivo é ajudar cada uma e cada um de nós a criar o seu próprio roteiro nesse mundo da meditação. E... Então, a gente daqui a pouquinho vai começar essa meditação compartilhada ou meditação guiada, como que é que vocês queiram chamar, mais ou menos 8 horas, 8 e 1, e a gente medita uns 20, 25 minutos, depois faz um pequeno intervalo, que permite que a gente se prepare para o segundo programa dessa noite, que é a fala do Dharma às 8 e meia. Agora está começando uma tempestade aqui no Itororó. Está chovendo bastante. Talvez vocês escutem, talvez não. Porque teve alguns trovões e está chovendo forte. Às vezes, quando acontece isso, acaba a luz. Mas se acontecer, eu peço desculpas e vocês continuem praticando em silêncio até às 8h30. E se faltar a luz, pode ser que volte. E às 8h30 a gente faça a fala do Dharma. Pode ser que não. E aí a gente vai ter a fala do Dharma só na outra quarta-feira, mas enfim, é, o que importa é que a gente está aqui agora, nesse momento, estamos juntas e juntos, e tá ótimo, a Joan Halifax Roshi, nossa professora, fala que o itinerário é sempre sujeito a mudanças, e é isso aí, às vezes as coisas mudam, como está chovendo, pode ser que os cachorros aqui, a luna e o caramba, fiquem mais barulhentos ou não também. Porque eles têm medo de trovão, de chuva, assim. A luna foi resgatada na época de uma grande enchente aqui em Friburgo. Então ela tem um certo trauma de chuva e, e relâmpagos. O cara está aqui me olhando fixamente. Estava dormindo, acordou com o começo da chuva. O caramba um pouco menos, mas como ela fica com medo, ele acaba ficando também. Então se eles fizerem muito movimento, latirem, vocês não se assustem. E a gente, na fala do Dharma, está lendo o livro Aberto ao Desejo, do Mark Epstein. Então, é... eu sempre lembro que essa meditação aqui é aberta para todo mundo, né? E da mesma forma que todas as meditações aqui, de terça a sábado, é totalmente gratuito, aberto. A gente tem até horários para iniciantes ou reservados principalmente para iniciantes, no sentido mais estrito do termo, que no sentido amplo, todos nós somos sempre. Quer dizer, a gente deveria ser, né? O Shunryu, Suzuki Hiroshi, fala da mente zen como mente do principiante. Mas nem sempre a gente consegue, a gente às vezes começa a acreditar que a gente sabe coisa pra caramba. Mas enfim, a gente tem, tem que praticar para manter essa mente do iniciante, né? Mas a gente tem meditações para quem tá realmente começando aqui, nas terças, às oito da noite e sábados, às nove da manhã. O que não quer dizer que você não possa começar em qualquer horário, porque essas meditações que são conduzidas pelos professores e professoras, instrutores de energia, elas são destinadas a todas as pessoas, na verdade. E eu só lembro aquela questão da postura, né? A gente procura sempre reservar um cantinho na nossa casa onde a gente está, uma imagem de Buda, eu, boto, eu gosto de criar um ambiente assim. Então eu pego um dos Budas aqui, coloco aqui na mesa, acendo incenso, fico na minha postura na cadeira, porque eu sento na forma ocidental, atualmente eu não consigo mais ficar muito tempo de perna cruzada, numa almofada no chão. Então eu sento na forma ocidental, numa cadeira de assento reto, e sem encostar no espaldar com a coluna ereta os pés no chão as coxas paralelas ao chão e você pode sentar do jeito que você quiser pode sentar na almofada num banquinho de meditação pode ficar em outra postura se você tiver algum problema de postura precisar ficar deitada deitado não tem problema nenhum também A ideia do, do sentado sentado é que a gente possa ficar numa postura mais firme, mais fixa beleza? Então vamos ficar na nossa postura, vamos nos aquietando aqui, eu vou convidar o sino a tocar três vezes para a gente começar o período formal de prática e uma vez para encerrar o período formal. Mas quando terminar não precisa se mexer correndo. É, procura manter a suavidade na sua presença aqui. Então, de novo, muito obrigado a todos que estão aqui. Vamos compartilhar esse momento de prática. Obrigado. Vamos lembrar daquele nosso percurso. Né? Eu digo, eu gosto de usar o que a Joan ensina para gente, do Grace, porque é um método fácil e a gente acaba lembrando de coisas essenciais para a nossa prática. Então, procura fazer aquele, aquilo que ela chama de ground né? se aterrar, sente o seu corpo aqui e agora firme, pousado. No chão, na cadeira, na almofada, onde quer que esteja pousado o corpo. Procure sentir o corpo tendo contato com a, essa terra ou chão, de qualquer jeito. Sente que a gente está unido pelo chão. Estamos todas e todos unidos pelo chão. A tudo que existe sobre a terra e sob a terra também. Assim como estamos unidos pela respiração. Nesse oceano de ar, nós todos andamos, vivemos e respiramos. E como diz Dogen, para o peixe o mar é infinito, para o pássaro o ar é infinito e para a gente, ele chama o céu, né? e para a gente esse ar e essa terra são infinitos nesse momento. E, curiosamente, todas e todos estamos juntos e juntas nela. Então, procura sentir o corpo presente aqui e agora. E lembra, que é o segundo ponto do nosso processo, nosso método, recall, lembra da sua intenção de praticar. Faz uma aspiração de praticar para que cada uma e cada um de nós possa ser efetivamente um bodhisattva. Um ser que está presente, consciente nesse mundo da sua função, de praticar para o bem de todos os seres sencientes, inclusive nós mesmas. E agora, se você quiser colocar uma intenção especial e oferecer a sua prática, também pode fazer isso. Mas Normalmente o que a gente faz, pelo menos, é lembrar da nossa intenção de praticar e da nossa aspiração de sermos bodhisattvas, de lembrarmos da nossa natureza búdica. Mas a gente pode sempre colocar qualquer outra intenção além dessas. Meditar pela paz, meditar pelo bem-estar das famílias enlutadas nessa tragédia que a gente está vivendo, meditar pelo bom senso das pessoas, enfim... O que cada uma e cada um quiser. Depois o ar de Grace é sintonizar, sintonizar a tune com o nosso estado afetivo. Procura Aqui é importante a gente perceber a diferença entre terapia e meditação. Cada uma no seu quadrado importante. Mas aqui quando a gente sintoniza com o um sentimento, uma emoção. Lembra, emoção é uma coisa mais momentânea, sentimento é uma coisa mais contínua. A gente está aqui identificando estados afetivos, momentâneos ou crônicos, tanto faz. E a gente faz isso para a gente, na verdade, habitar completamente a nossa manifestação singular nesse momento manifestação física, o corpo, na postura, respiração e a manifestação afetivo-cognitiva. E isso que a gente faz quando a gente está sintonizando, a gente não está fazendo a meditação no automático, ao contrário, a gente quer despertar, a gente quer estar tá presente aqui agora, a gente não quer fugir desse lugar. Então a gente procura identificar movimentos afetivos, emocionais, sensibilidades, dores, tanto físicas quanto psíquicas, e procura na próxima inspiração acolher o que está acontecendo. Ser compassiva e carinhosa com você mesmo. Botar você no colo nesse momento. Se acolher. Quando a gente se traz para a meditação, a gente não deve fazer isso num espírito violento ou num espírito punitivo. É um espírito de cuidado amoroso, um espírito de botar a gente mesma no colo. Então procura se acolher nesse momento, acolher a sua prática e ir se aquietando no seu corpo. Chegando no final daquele método inicial, que significa considerar, contemplar o que está acontecendo no conjunto todo e engajar-se na meditação. Eu lembro que esse pequeno método serve tanto para atividades de meditação, como para atividades de saúde, quando a gente vai ter um encontro terapêutico, uma consulta, um exame, tanto para o paciente quanto para o profissional de saúde. Mas enfim, serve sempre que a gente quiser despertar e lembrar que o maior presente que a gente pode dar à vida é estar presente. Presente nos nossos encontros, presentes para nós e presentes para todos os seres. Quando a gente está presente, a gente cuida amorosamente dos seres, do ambiente, enfim, da vida e da morte. E agora que a gente passou desse momento inicial. Eu lembro que na nossa tradição a gente pratica de várias formas: a gente pratica chamata, meditação da atenção na respiração e na postura, a gente pratica vipassana, que é a observação do fluxo da consciência. Mas hoje a gente vai estar focalizando mais de novo o zazen de novo lembrando que Zazen não é guiado, mas a gente pode se preparar para permitir que o Zazen aconteça. Para isso é importante que a gente pratique frequentemente, não só o Zazen, mas esse ritual que cria um, um ambiente para nós mesmos, é importante a gente praticar a shamatha, que é essa meditação da atenção na respiração e na postura. É importante a gente praticar a vipassana. Tudo isso é importante para a gente entender o que é se aquietar. Aprender a ficar quieto. Aprender a ter intimidade com o silêncio e com a quietude. Então procura sentir o seu corpo quieto nesse momento a coluna ereta, a cabeça bem equilibrada no pescoço, os ombros soltos, a barriga solta, os olhos suavemente fechados, a boca fechada, a língua no céu da boca. E procura acompanhar a sensação física da respiração. Acompanhe esse ar que está entrando pelo nariz, passando pela garganta e preenchendo o seu tórax. É claro que o ar só preenche nossos pulmões, mas se você prestar um pouquinho de atenção, você vai perceber que quando a gente inspira, tem um frescor que se expande pelo tórax, enquanto a barriga cresce também. É como se o ar estivesse entrando até lá embaixo, até um ponto, quatro dedos abaixo do umbigo, no nosso Hara, no nosso centro vital, um deles, mas que também é o nosso centro de gravidade. Hara é o nome japonês para esse lugar. E aí a gente procura acompanhar depois a sensação física da expiração. A barriga naturalmente encolhe, não precisa forçar isso. E o corpo tende a dar uma relaxada quando a gente expira. Por isso que a gente solta o ar. Né? Quando a gente está relaxando, a gente às vezes dá um suspiro, às vezes dá um gemido. Mas o fato é que quando a gente solta o ar, a gente relaxa e é por isso que na nossa tradição a gente focaliza mais a sensação física da expiração não é forçar, é focalizar é no sentido de estar tá muito presente na expiração nesse soltar, desapegar sentir que esse nosso agarramento com as coisas que a gente quer manter agarradas na vida dá uma relaxada é por isso que as nossas mãos estão aqui ó, no colo a mão direita sustentando a mão esquerda, os polegares unidos suavemente, e nessa postura as mãos estão abertas, simplesmente uma sustentando a outra e permitindo a passagem do ar pelo mudra, por esse gesto. A ideia aqui dessa postura toda é leveza com firmeza, é leveza com presença, é leveza no sentido mais bacana dessa palavra levar a vida de um jeito leve e firme ao mesmo tempo. Esse jeito leve e firme é exatamente o jeito que tem a ver com as quatro qualidades incomensuráveis. Karuna, compaixão, meta, cuidado amoroso, peksha, equanimidade, mudita, alegria transcendental. Então, quando a gente está nessa postura quieta, silenciosa, imóvel e leve ao mesmo tempo, a gente está praticando equanimidade, aceitar a vida como ela vem e como ela vai, aceitar todos os ingredientes que estão sendo apresentados para nós. Ao mesmo tempo, a gente está praticando meta, cuidado amoroso, com nós mesmas e com o universo inteiro, com todos os seres sencientes. E a partir de equanimidade, que essa aceitação incondicional, mas o cuidado amoroso, a gente desenvolve caruna, compaixão. E é por isso que essa situação toda é leve, porque ela carreia a alegria transcendental mudita. Então é isso, a gente está numa postura, não para a gente ficar rígido, contraído, tentando alcançar um pretenso estado de iluminação. A gente está leve, presente, para não atrapalhar a manifestação da natureza búdica, que não é minha nem sua, mas que se manifesta através de todos e todas nós. O que a gente faz no Zazen é criar condições para a natureza búdica se manifestar sem atrapalhar. A gente abre mão de controlar essa experiência. Então é importante a gente fazer shamatha e vipassana, onde a gente desenvolve o observador, aquele que nos traz até aqui, aquele que prepara o ambiente, aquele que fala e que escuta a meditação guiada. É importante esse observador ser treinado em chamata, que é ficar quieto prestando atenção na sensação da respiração e na postura. É importante esse observador, essa observadora, observar os sons do mundo, como a que aquele que observa os sons do mundo. Então a gente, quando pratica Vipassana, a gente simplesmente observa o fluxo da consciência, o fluxo da correnteza dos sons do mundo. Mas quando a gente vai praticar Zazen, a gente já está num momento em que a gente vai ter que abrir mão até dessa observadora dos sons do mundo. A gente tem que praticar a chamata e vipassana o suficiente para aprendermos a ficar quietas o suficiente para que o silêncio se instale. E a partir daí a gente mantém o foco na sensação física da expiração e na postura. E aí... Cada vez que a gente expira, é como se a gente tivesse uma pirâmide daquelas egípcias no nosso tronco. E aí a base da pirâmide está nos ombros, o vértice está lá no rara. E cada vez que a gente expira, é como se a gente escorregasse por dentro das paredes dessa pirâmide e fosse sentar lá no centro, sentar no rara. Enquanto a correnteza dos sons do mundo está passando por nós. Procura deslizar na expiração e se aquietar no centro. Aqui é esse corpo na postura, agora é a sensação física da expiração. E cada vez que a gente observar que a gente foi arrastada por algum elemento, seja... Qualquer que seja o elemento da correnteza, a gente vai ter sido arrastada pela imaginação. Imaginação do passado na forma de ressentimento, mágoa, saudade. Imaginação do futuro na forma de desejo, ansiedade, expectativa. Ou até a imaginação do presente, que é como a gente vive a maior parte do tempo, né? quando a gente acha que está no presente, fazendo comentários mentais, uma conversa mental interminável colocando legendas na percepção imediata da realidade. Então, qualquer coisa dessas que acontecer, tudo bem. Como eu disse, a nossa prática é uma prática de leveza. Não é para você ficar numa vigilância obsessiva, mas quando você perceber que se distraiu, aceita isso também, com equanimidade. Aceita esse momento. Desliza na respiração e se aquieta no centro. E aí, procura, na verdade, cada vez que você se distrair, você vai lembrar da sua intenção de praticar e voltar para o centro. Isso vai acontecer muitas vezes durante um período de prática, mas não faz mal. Até que você esteja mais quieta e com mais intimidade com o raro e com o silêncio, e aí você vai perceber que entre o final de cada expiração e o começo da próxima inspiração, tem um espaço aberto, mais quieto, onde nem a musculatura respiratória se mexe. E aí a gente pode habitar esse espaço de quietude. É um espaço aberto e ilimitado. Não precisa forçar, mas cada vez que a gente deixa uma expiração, se completar e sair antes de começar a próxima inspiração, a gente se dá conta desse espaço aberto e ilimitado, que é como se fosse uma representação do chão da consciência, do cenário da consciência, do ambiente onde flui a correnteza dos sons do mundo, esse espaço aberto e ilimitado, que é como se fosse o espaço onde se manifesta a natureza búdica. Ela é o espaço, ela é a expiração, a inspiração, ela é a correnteza dos sons do mundo, ela é o observador, ela é tudo que aparece e desaparece. Mas quando a gente vai construindo uma intimidade nessa prática, a gente em algum momento até o observador, a observadora, vai se dissolver na correnteza dos sons do mundo e o zazen vai acontecer. O zazen acontece. A respiração nos respiros o acontece, o espaço aberto e ilimitado floresce. Não adianta forçar isso, não é assim que funciona. A gente procura deixar acontecer. Toda essa preparação foi para deixar isso acontecer. E é por isso que a gente tem, normalmente a gente senta 40 minutos, não aqui nessa meditação compartilhada, que é um treinamento. Mas quando a gente está num templo zen, a gente senta uns 40 minutos, às vezes mais, mas normalmente são 40 ou 30 para deixar acontecer isso, porque leva um tempo para essa preparação acontecer e leva um tempo para esse espaço aberto poder se instalar sem ser atrapalhado pelo observador ou pela observadora. E aí a gente deixa esse espaço acontecer e o silêncio acontecer. E depois, quando termina o período de prática, a gente, de certa forma, a observador, o observador volta a ser a pessoa que conduz a prática. Não é mais o Zazen que está conduzindo. Mas o Zazen vai deixar um perfume na nossa experiência. Eu gosto muito dessa expressão. O Zazen vai deixar que as sementes da natureza búdica que ficaram lá no, na nossa oitava consciência possam aflorar nos momentos adequados. E é por isso que Zazen tem a ver com os três fundamentos do Zen. O não saber, testemunhar e a ação engajada, compassiva. Por quê? Porque na medida que a gente aprende a ficar quieta, nos Zazen, aprende a habitar o silêncio, a gente vai aprender a ficar quieta na vida, a gente vai aprender o que, que significa realmente o não saber, essa postura que não significa simplesmente uma ignorância, como se você tivesse que aprender alguma coisa, mas é uma postura básica de ficar maravilhada diante do mundo, porque cada momento é único, não aconteceu antes nem vai acontecer depois. Então, para esse maravilhamento acontecer, a gente tem que estar no não saber. E, para isso, a gente tem que praticar muito Zazen. Frequentemente, para que esse silêncio, quietude, espaço aberto e não saber possa se manifestar. Junto com um testemunhar e se maravilhar com a realidade, seja de que jeito ela aparecer, bela ou terrível finalmente poder ter a ação compassiva, a ação adequada, engajada em cada momento. Então vamos deslizar na inspiração, nos aquietarmos no centro e deixar que o silêncio se manifeste por um tempinho. Vamos compartilhar o silêncio. À medida que vai se aproximando o final do nosso período de prática, a gente também costuma colocar uma intenção no, no coração para que todos os seres possam se beneficiar da nossa prática e todos os seres possam desenvolver a intenção de construírem compaixão e paz a seu redor. Então eu vou convidar o sino a soar uma vez, mas não precisa se mexer correndo, E aí a gente pode ir se mexendo, cada uma e cada um no seu tempo, sem pressa, percebendo essa leveza da prática como algo que a gente pode levar para a nossa vida. Não importa se o momento pode estar terrível, maravilhoso, tanto faz. O que importa é que a gente pode estar leve sempre, mesmo nos momentos mais sérios. Leveza não quer dizer que não é sério, leveza quer dizer que a gente não coloca peso no que já é pesado. Leveza quer dizer que a gente tenta não atrapalhar a manifestação da natureza búdica, que pode se manifestar em várias formas, forma de intuição, carinho, compaixão, não saber, testemunhar, ação engajada, enfim... Zazen é uma prática para a gente treinar, não atrapalhar o fluxo da vida. Os taoístas chamam isso de tal, o fluxo do tal. O Zen, na verdade, é filhote dessa, desse encontro entre o budismo e o taoísmo, né? o budismo mahayano e o taoísmo, quando o budismo chegou na China. Um encontro feliz, diria Spinoza. Bom, é, eu queria agradecer a todas e todos e todos que estão aqui, muito obrigado pela companhia nessa prática. Normalmente a gente pratica nesse primeiro programa alguma meditação que tem a ver com o texto que a gente está estudando, que é o Aberto ao Desejo do Mark Epstein. A gente está lendo sobre renúncia, daqui a pouco a gente vai retomar, depois do intervalo, que a gente vai ter aqui para as nossas questões mais fisiológicas. Tomar um copo d'água, dar um pulo no toalete. Se você puder ficar, vai ser ótimo. Se não puder, escute depois. E, de qualquer maneira, muito obrigado a todas, todos e todos pela presença. Um abraço e até daqui a pouquinho. A gente já volta.